0: de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. À la une, la colère des ONG après la taille de Bercy dans l'aide au développement versée par la France aux pays les plus pauvres.
1: Le, les soutiens de Julien Assange se mobilisent. Aujourd'hui s'ouvre une procédure décisive pour le fondateur de Wikileaks, réfugié au Royaume-Uni et menacé d'expulsion.
0: La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont rendez-vous aujourd'hui à l'Elysée. Une rencontre décisive pour l'exécutif à quatre jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Marguerite Caton, votre question du jour.
2: Frontex, comment sont gardées les frontières de l'Union Européenne
0: Ce sera juste après ce journal. Les ONG taclent le manque de cohérence de la France après l'annonce des réductions des dépenses de l'État. Pour tenir ses objectifs budgétaires, Bruno Le Maire dit vouloir faire 10 milliards d'économies cette année, dont 800 millions d'euros retirés à l'aide publique au développement. La France les avait sanctuarisés, ces fonds, depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Les acteurs de la solidarité dénoncent donc un retournement brutal de situation, Valentin Grille.
3: Les 800 millions d'euros d'économies promis par Bruno Le Maire prennent de court les acteurs de l'aide publique au développement. Ils avaient pu compter jusqu'ici sur Emmanuel Macron comme le rappelle Olivier Bruyeron, président de Coordination Sud.
2: Je crois qu'on est sous le choc de, de cette annonce qui va
3: en fait à rebours des initiatives et des annonces faites par le président de la République.
0: Juste pour mémoire quand même, en juin dernier, le président de la République appelait devant un parterre de chefs d'État et de personnalités réunis à Paris à sa demande, il appelait à un sursaut de financement
2: public pour la solidarité internationale.
3: Ce sommet pour un nouveau pacte financier s'adosse à une loi de lutte contre les inégalités mondiales, votée à l'unanimité des deux chambres en 2021. Elle transposait alors des objectifs fixés depuis les années 70 par le CDE, notamment celui de dépenser 0,7% de la richesse nationale dans l'aide publique au développement, un seuil que la France devait atteindre en 2025. Paris va donc à l'inverse baisser les crédits, quitte à fragiliser sa position internationale comme l'explique Louis-Nicolas Jandot, responsable financement du développement à Oxfam France.
2: C'est un recul terrible. C'est depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir la première décision politique de coupe budgétaire de l'aide publique au développement, lui qui avait voulu reprioriser ce sujet. Euh, et c'est d'autant plus grave que en fait, la France a envie de se montrer comme championne du multilatéralisme. Je pense que ça affaiblit la crédibilité de la France.
3: Si le flou demeure encore sur les programmes affectés, Bruno Le Maire a en effet déjà expliqué que les aides fléchées vers des organisations internationales comme l'ONU seraient notamment concernées par ce rabot. Les ONG réclament à l'inverse que l'État trouve de nouvelles recettes en augmentant par exemple les taxes sur les transactions financières ou sur les billets d'avion. Elle finance déjà l'équivalent de 5% de l'aide publique au développement, l'équivalent des économies que
0: cherche à réaliser Bercy. Et après ce tour de vis budgétaire, Eric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, réclame un projet de loi de finances rectificative. L'insoumi évoque un déni de démocratie quelques semaines après l'adoption définitive du budget 2024. La France également pointée du doigt pour ses livraisons d'armes à Israël. Amnesty International publie une lettre ouverte destinée à Emmanuel Macron. Elle demande au président français de cesser ses exportations au moment où l'armée israélienne prépare une offensive contre la ville de Rafa à l'extrême sud de la bande de Gaza, là où vivent un million et demi de réfugiés. Dans ces conditions, l'ONG appelle à la modération sur les armes, Christian Chénault.
4: La France justifie ses exportations d'armements et d'équipements militaires à Israël afin de lui permettre d'assurer sa défense. Mais face au désastre humanitaire dans la bande de Gaza, certains États comme l'Italie et l'Espagne ont décidé de restreindre ou de suspendre temporairement l'octroi de licences d'exportation et la poursuite de leur livraison pour l'armée israélienne. Emeric Elouin, d'Amnesty International, appelle Emmanuel Macron à suivre les exemples
2: de Rome et de Madrid. Cet arrêt des ventes d'armes pour nous il est essentiel parce qu'il vient compléter une demande de cessez-le-feu. Nous parlons d'un risque de génocide qui a été prononcé le 26 janvier 2024 par la Cour internationale de justice. Rappelons que la France est partie prenante à la Convention sur la répression et la prévention du crime de génocide, à l'obligation de s'assurer que le génocide ne se réalise pas. Et donc il faut qu'elle arrête de transférer des armes, des munitions, des composants à destination d'Israël. Amnesty International dénonce enfin...
4: Le fait que ce n'est qu'en juin 2025 que le ministère des Armées informera le Parlement français et la presse des exportations militaires vers Israël, soit bien
0: après la fin des combats. Face à la situation critique des civils Gazaouis, l'Union européenne demande, à l'exception de la Hongrie, une pause humanitaire. Un appel qui devance une possible impasse aux Nations unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un texte exigeant un cessez-le-feu immédiat. Une résolution rédigée par l'Algérie... Elle risque d'être retoquée pour la troisième fois par un veto américain. Les états unis alliés d'Israël, rejettent l'arrêt immédiat des combats et souhaitent poursuivre les négociations sur les libérations d'otages. Il en reste 130 selon le gouvernement israélien. Sans attendre d'ici aux négociations internationales, la vie en pleine guerre s'organise dans la bande de Gaza pour tenter de remédier à la déscolarisation des enfants gazaouis. Une association jordanienne leur envoie des cours en ligne. Des professeurs se filment devant leurs tableau reportage de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
1: Donner classe face à une caméra, mais avec aucun élève dans la salle, c'est le nouveau défi que s'est lancé Fayrouz depuis un mois. Cette professeure de physique a déjà enregistré l'équivalent de huit séances, tous à destination des enfants de Gaza. Et pour s'adapter au mieux aux élèves qui suivront ces cours, la professeure a dû adapter sa méthodologie.
5: Dans mes cours, il y aura plein d'exemples que moi j'aurais expliqué en amont dans mes vidéos, afin de permettre aux élèves de bien assimiler. La chose que j'ai dû changer par rapport à une classe normale, c'est la prise en compte des cours à distance. L'écolier, cette fois, n'aura pas besoin de matériel spécifique pour faire ses exercices, il devra juste comprendre l'idée générale et reproduire avec de nouveaux exemples que je lui aurais fournis.
1: Physique, chimie, mathématiques, anglais ou littérature arabe, dans la dizaine de salles de classe se en studio d'enregistrement. 80 professeurs s'affairent à préparer leur cours. Une fois terminée, la vidéo est visionnée, puis montée par quelques monteurs bénévoles de l'association. Sarah Kawasmi, responsable de Jo Academy, explique la démarche.
5: Pour le professeur, la caméra devient véritablement l'élève. Le professeur explique sa leçon et c'est comme ça que le cours est décliné pendant une
1: heure. A ce stade, aucune date n'est encore fixée pour que les premiers enfants gazaouis puissent suivre les cours mais le dispositif prendra la forme d'une application qui ne nécessitera d'internet que le téléchargement avec des modules allant du CP à la fin du lycée.
0: Mohamed Erami, L'armée ukrainienne en difficulté. Le président Vladimir Zelensky reconnaît une situation extrêmement difficile au sud-est après la perte de la ville d'Adivka le week-end dernier, un avantage russe renforcé selon lui par le retard pris dans les livraisons d'armes occidentales. Malgré la répression des Russes continuent de rendre hommage à l'opposant Alexei Navalny mort en prison vendredi dernier. 400 personnes ont été interpellées depuis selon des organisations de défense des droits de l'homme. Un soutien relié aussi au niveau diplomatique, la France, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas convoquent aujourd'hui leur ambassadeur russe. Une demande d'explication après un décès attribué en grande partie à de mauvais traitements. Les proches du dissident exigent la restitution du corps, demande rejetée pour le moment. Les autorités russes disent mener une enquête d'au moins 14 jours. Au Royaume-Uni, la situation du lanceur d'alerte Julian Assange est suspendue à la décision de deux magistrats. Ils examinent à partir d'aujourd'hui une décision de la haute cour de justice de Londres. Si leur avis est défavorable, le fondateur de Wikileaks pourrait être extradé sous 48 heures vers les États-Unis, où il risque jusqu'à 175 ans de prison pour avoir révélé des exactions militaires. Toute la journée, des manifestations de soutien à Julian Assange sont prévues au Royaume-Uni, mais également dans 12 villes françaises à l'appel de la Ligue des droits de l'homme, Loïc Dutois.
4: Alexei Navalny était un symbole de liberté en Russie pour beaucoup. Marie-Zartelong est membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Elle n'hésite pas à faire le parallèle avec Julian Assange.
2: Biden a accusé Poutine d'avoir tué Navalny, ce en quoi je lui donne tout à fait raison. J'espère que Poutine n'aura pas à dire que Biden a tué Julian Assange.
4: La Ligue des droits de l'homme s'étonne du silence médiatique et politique. L'an dernier, la NUPES a réclamé l'asile politique pour Julian Assange à l'Assemblée nationale, mais il ne s'exprime presque plus sur le sujet depuis. Même Éric Dupont moretti qui a pourtant été l'avocat de Julian Assange, n'en parle plus.
2: Dupont moretti avant d'être au gouvernement euh, avec d'autres avocats de Julian Assange, il expliquait qu'il n'y avait aucune raison pour que l'État français ne lui accorde pas l'asile. Et eh ben, euh, quand il est arrivé au gouvernement, euh, on ne l'a plus entendu parler une seule fois de Julian Assange.
4: Julian Assange est enfermé dans sa cellule 23 heures sur 24. La semaine dernière, sa femme, Stella Assange, a pris la parole. Elle a déclaré que l'état de santé de son mari était très faible et qu'il mourrait s'il venait à être extradé.
2: Si Julian Assange est condamné pour les révélations qu'il a permises, notamment des exactions de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan, etc., qu'il est condamné et qu'il meurt en prison, c'est vraiment très très grave pour la liberté d'expression et de liberté d'information pour tous les citoyens.
4: Pour Marie Zartelong, si Julian Assange meurt en prison, états unis et Royaume-Uni devront
1: être tenus pour responsables. France Culture, il est 7 h 9 la suite du journal de Valentin Bertrand avec une réunion sous haute tension entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution.
0: Ils se réunissent ce matin au ministère de l'Agriculture, objectif revenir sur les dernières négociations commerciales du début d'année, éveillé à l'application des lois EGALIM censées mettre le monde agricole au centre des décisions sur le prix de vente des produits. Le ministère de l'économie dit avoir identifié une centaine de contrats Or la loi, et envoyé des injonctions aux industriels concernés. Mais à quatre jours du salon de l'agriculture, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, les deux syndicats majoritaires dans la récente colère agricole, demandent plus de garanties à l'État. Leurs présidents seront reçus cet après-midi à l'Élysée. Des consultations habituelles en amont du salon, mais cette année, cette année, cette réunion est prise très au sérieux au sommet de l'État. Rosalie Lafarge.
5: Le président Emmanuel Macron lui-même a fait du salon de l'agriculture une date butoir. C'était quelques heures après la troisième salve d'annonce de Gabriel Attal au tout début du mois.
4: J'attends du gouvernement qu'il mette en place très rapidement tout ce qui a été décidé. Qu'on puisse avoir le plus tard pour le salon de l'agriculture des décisions très concrètes de simplification qui ont été
2: annoncées.
5: Le Premier ministre a depuis reçu des syndicats, s'est déplacé chez des éleveurs de la Marne, a fait un point d'étape aussi, préparant petit à petit les esprits au fait que tout ne trouverait pas une traduction immédiate. Message relayé ce week-end par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher sur les plateaux.
3: Reconnaissons aussi qu'il y a des sujets qui sont du temps long. Que Mais la nous n'allons
5: pas tout en résoudre fait. en quelques jours la et nous allons fondant. continuer à travailler et le salon, c'est une étape. On sait parfaitement que certaines choses prennent du temps, on sait aussi bien que d'autres peuvent aller plus vite. On n'est pas des lapins de trois semaines, répond-on chez les jeunes agriculteurs. Face à cette pression des syndicats, l'exécutif et la majorité sont sur un fil, admet le député Renaissance Ludovic Mendès.
3: Ils ont peur que ce soit que de la communication et nous on va les rassurer pour leur montrer que ce n'est pas que de la com' mais pour autant on ne peut pas tout sortir comme ça en claquant des doigts et on peut entendre que quelqu'un qui a l'habitude de se lever à 3h du matin, qui est au champ à 5h du matin, qui lui tous les jours cravache, se dit ben, « moi c'est bizarre, j'attends quelque chose du gouvernement et je ne l'ai toujours pas. Ça peut s'entendre et on doit pouvoir répondre le plus vite possible.
5: Gabriel Attal a d'ores et déjà prévu une nouvelle conférence de presse demain quand la FNSEA et les jeunes agriculteurs sont eux en train d'organiser une nouvelle grosse action vendredi à la veille du salon tout près de la Porte de Versailles.
0: La grogne sur les prix de vente gagne également la Guadeloupe et les planteurs de canne à sucre. Ils ont mené ces derniers jours des opérations escargot pour réclamer la révision du prix plancher. Il est actuellement de 113 euros la tonne de canne. Les planteurs en veulent 160 euros. Ils appellent également à revoir le des prix Corentin DV.
6: En Guadeloupe, le prix du sucre est fixé par convention signée tous les 5 ans, ce qui permet d'avoir une perspective assez longue, une canne ayant une durée de vie de 5 à 10 ans. Entre-temps, sauf léger ajustement, le prix ne bouge donc pas. Mais ce que déplorent les planteurs, c'est son mode de fixation, qu'ils jugent complètement dépassé, comme l'explique Thierry Pouch, chef économiste aux Chambres d'Agriculture France.
2: C'est un mode de fixation qui remonte aux années 60 et qui, finalement, ne tient compte que de, de, du sucre cristallisable. C'est-à-dire qu'on a un mode de fixation qui euh, calcule une indexation du prix sur le contenu en saccharine. Mais on ne tient pas à compte de la mélasse et de la bagasse, qui sont des coproduits issus de cette canne à sucre, comme il y en a pour la betterave, hein, qui sont achetés par des producteurs d'énergie et certains industriels faire des, de la colle, par exemple, des choses comme ça, et que euh, les planteurs souhaiteraient que l'on puisse
6: intégrer cela. Comme en France métropolitaine, les planteurs font face à l'augmentation du prix de production dû à l'alourdissement des charges depuis bientôt deux ans. Parmi celles-ci, le prix de l'engrais et les différentes aides de l'État ne permettent pas de combler entièrement toutes ces charges. Si la convention permet de réguler le marché, elle est donc jugée encore trop insuffisante, d'autant plus que le marché est hyper concurrentiel, avec le Brésil qui produit le plus de cannes à sucre et qui Près de 30% de sucre à l'échelle mondiale. Sur les quelques 7000 exploitations agricoles que compte l'île, plus de 4000 sont consacrés à la canne à sucre.
0: Le temps pour ce mardi, le ciel restera très chargé sur une grande moitié nord du pays. Il pleut dès ce matin sur la Bretagne et sur la Normandie, des précipitations qui gagnent dans l'après-midi les Hauts-de-France. Dans le sud-est, le temps reste variable. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 4 et 8 degrés en général. Et cet après-midi, de 10 à 13 degrés sur les deux tiers nord du pays, de 12 à 15 au sud-ouest et jusqu'à 20 degrés localement au bord de la Méditerranée. Il est 7h14 sur France Culture. Les matins
1: continuent avec vous, à Quentin Lafay. Merci beaucoup Valentin Bertrand. Et dans quelques instants, la question du jour signée Marguerite Caton. Et aujourd'hui, Frontex, comment sont gardées les frontières de l'Union Européenne